0: Estamos en nuestra serie Nuestra Cultura, la verdad es que me encantó hoy cuando llegué a la iglesia y pude ver que desde el parqueadero nos estaban predicando, eh, como se podrán dar cuenta, lo que hicimos fue que distribuimos un punto de cada cultura con los diferentes ministerios, los líderes de la iglesia y cada uno ha tenido su creatividad, la han usado para ayudarnos a predicar y creo que han hecho un trabajo espectacular. Y, y hoy, como pudieron darse cuenta, vamos a estar hablando acerca de no ser piedra de tropiezo, pero antes quiero recordarles a ustedes por qué es tan importante la cultura Full Life. Porque cultura es el conjunto de comportamientos propios de un lugar, es la forma como nosotros respondemos, simplemente porque ahí crecimos viéndolo, entonces terminamos imitándolo. Y en Full Life no queremos que sean las tradiciones de Miami ni de los países de los cuales nosotros venimos los que nos caracterizan, sino sea la palabra de Dios. Para de esa manera nosotros construir con nuestros comportamientos, con nuestras respuestas, con nuestras eh, respuestas y con nuestras reacciones, para de esa manera no buscar, no encontrar una destrucción, sino más bien una edificación de todo. Y hemos visto hasta el momento cuatro puntos de nuestra cultura. Quiero que lo recordemos muy bien. Yo creo que ustedes ya se lo saben. Punto número uno es el punto de no armonía. No murmurar. Excelente. Si usted le viene a decir le tengo un chisme de fulanito, usted qué dice? Y si le insisten qué dice? Exactamente, le saca el otro dedo, el que nada más puede sacar cuando ese dedo nada más es cuando le vienen con chisme o cuando le ofrecen endeudarse para adquirir algo, ¿no? Usted también puede sacarlo en ese momento, amén. Para nada más, ¿ok? Eh, el segundo punto que es, soy leal y haga así, soy leal. Ya que somos leales nosotros a Dios, a nuestra familia y a nuestra iglesia, a Dios. A mi familia y a la familia de Dios. Amén. El punto número tres es, ¿a quién honramos? A los mayores. Y como mayores estamos hablando de toda persona que es mayor una generación a nosotros, o también personas que tienen autoridad, tanto autoridades espirituales como las autoridades civiles, nosotros las honramos. Y el domingo pasado veíamos un punto muy importante que es, ¿cuál? El domingo es el día del Señor. ¿Eso quiere decir que no es el día de qué? De la tía Magola. La tía Magola. No es el día de nadie de distinto a Dios. Y yo quiero felicitar a todos los que están en este momento, en este lugar, disfrutando del día domingo. No como esos necios que nos están viendo a través de... No, mentiras. <risa> eh... <risa> y Como les decía, hoy vamos a estar hablando de no soy piedra de tropiezo. Y vamos a entrar rápidamente al punto número uno, que es... ¿Qué es ser piedra de tropiezo? ¿A qué se refiere justamente cuando decimos, oiga, no soy piedra de tropiezo? Y digan, haga así en este momento. ¿Mm? Y esto justamente es, no soy piedra de tropiezo. Y usted aprenda porque cada vez que usted vea que a alguien es ser piedra de tropiezo, usted le va a hacer así. ¿Entienden? Como que una cosa no sea piedra de tropiezo. Pero Bueno, ¿qué es ser piedra de tropiezo? En Lucas 17, versículo 1 al 3, el Señor nos dice, perdón, versículo 1 dice, luego dijo Jesús a sus discípulos, los tropiezos son inevitables pero hay del que los ocasiona y eso nos debe traer una libertad por un lado porque el señor nos dice a pesar de que ustedes traten de caminar libre de tropiezos va a haber tropiezos pero lo que sí no voy a aceptar es que ustedes sean de tropiezo para que otros caigan mire nosotros somos pecadores esa es nuestra naturaleza caída lastimosamente y cuando le entregamos nuestro corazón a Jesús nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, decimos darle la espalda a los pecados que nosotros solíamos practicar para de esa manera empezar a seguir a Jesús y no a nuestra naturaleza caída. Ahora, Gálatas describe las obras de la naturaleza caída, las cuales nosotros le dimos la espalda, esas prácticas que nosotros dejamos cuando nos arrepentimos y dice así, en Gálatas capítulo 5, versículo 19 y 20, dice las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien, inmoralidad sexual era algo que usted podía practicar, pero que usted le entrega la vida al Señor Jesús ustedes sí y dejar atrás. ¿Qué más continúa? Impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora que, ya, como antes lo hice, que los que practican diga practican. Vuelva a decir practican. Y diga una vez más, pero al lado, ¡practican! Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esa, clave, esa palabra practican es muy importante porque hay una gran diferencia entre caer casualmente sin agenda a practicar. ¿Usted lo entiende? Práctica es cuando lo cogió de deporte. ¿Ah? ¿Qué, ¿Qué deporte practicas la inmoralidad sexual? ¿Qué deporte practicas? No, las, eh, el odio, las disensiones, los arrebatos de ira Es como que la persona está en esa práctica Y el Señor nos está hablando justamente acá cuando nos dice Que en esta vida tendrán tropiezos y eso es inevitable Ahora, ¿quién acá le ha pasado que a pesar de esforzarse por no pecar De pronto un día le dio un arrebato de ira? ¿Alguno le ha pasado o no? ¿Quién le da gracias a Dios que en ese momento nadie tenía el celular afuera para grabarlo?
1: Mm, mm.
0: Yo pienso en eso cuando sacan esos videos que se hacen virales. Yo, a mí no me gusta reírme de eso porque tengamos, tenemos que ser sinceros. Yo creo que todos en algún momento estuvimos en una situación en la que la carne nos dio una mala jugada y si nos hubieran grabado hubiéramos sido virales no por lo que quisiéramos sino por lo que no quisiéramos. Yo recuerdo hace un tiempo atrás que en Colombia alguien se hizo famoso porque tuvo la osada idea de decirle a un policía, usted no sabe quién soy yo. ¿Mm? Ahora todos sabemos quién es él, pero en esa época no sabíamos quién era, usted no sabe quién soy yo. Y yo nada más pensaba y decía, yo alguna vez dije eso. Ay, no, 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 ah, no se haga, entonces saca la santurrona a usted que seguramente... <risa> la otra vez, Pero le voy a preguntar a su esposo si la otra vez usted no le dijo, usted no sabe quién soy yo en la casa. Y él le respondió, he intentado olvidarlo, pero no mentiras <risa> Mire, hay una diferencia entre el pecado ocasional y a lo que Jesús se refiere como tropiezos Tropiezos son pecados sin agenda, usted no tiene la agenda de pecar De hecho, su agenda es contraria, usted se está esforzando en no pecar Las prácticas es cuando usted escoge el pecado como un estilo de vida y esto es el hombre que no se ha arrepentido, sino que simplemente vive para satisfacer sus malos deseos. Pero nosotros en Cristo es algo que ya decidimos dejar atrás en el pasado. Pero a pesar de eso, lastimosamente, podemos seguir cayendo. Mire, La gracia que nosotros obtenemos por medio de la fe en Jesucristo, no solamente es perdón de pecados, usted ya fue perdonado sus pecados, sino que también ahora nos da la capacidad de, de dejar dichas prácticas Y caminar más bien para satisfacerlo a él y En Gálatas 5.24 Dice los que son de Cristo Jesús Han crucificado La naturaleza pecaminosa Con sus pasiones y sus deseos Ahora quiero aclarar algo ¿Significa eso que porque usted es cristiano Entonces ya el pecado no va a ser atractivo? ¿Significa eso que porque Entonces que porque usted es cristiano Quiere decir que usted no va a ser tentado Que no le van a dar ganas? ¿No? Porque muchas veces creemos eso Yo recuerdo cuando yo me convertí al Señor Que yo cada vez que estaban orando por liberación Yo pasaba a que me liberaran Porque yo decía es que todavía me siguen atrayendo la inmoralidad sexual Por ejemplo todavía me parece atractivo una mujer con buen cuerpo Yo creí que en algún momento iban a orar por mí Iba a salir un demonio y ya Y en ese momento ya podía pasar la mujer despampanante, moviendo lo que no vamos a decir en este momento, y que yo ya, yo ya era libre de eso, pero después el Señor me dijo, el día que te dejen de atraer, estás en peores problemas. <risa> en ese momento empecé a abrazar a ese demonio y a decir, no mentiras. <risa> no salgas, no salgas. Mire, <risa> las tentaciones van a continuar. El pecado va a seguir siendo atractivo. No sé si a usted alguna vez le pasó que usted contó que era cristiano en un grupo de personas que no sabían que usted era y le preguntan, oiga, ¿cómo así? ¿Es verdad que los cristianos no pueden emborracharse? ¿Es verdad que los cristianos no pueden tener relaciones sexuales fuera del matrimonio? ¿Es verdad que los cristianos no pueden? No pueden? Siempre le preguntan no, lo que no, no puede. Y a mí me encantaba responder, claro que sí podemos. ¿Usted qué cree? ¿Usted cree que si yo cojo la botella de alcohol y me la voy a meter yo por ser cristiano, como que la boca no se me abre o algo? Claro que puedo. La diferencia entre el cristiano y el no cristiano es que yo puedo no hacerlo. Y esa era una buena respuesta. Y en ese momento me gustaba mostrar la diferencia entre él y yo. Usted no puede dejar de hacerlo. Yo puedo dejar de hacerlo. Y ahí está la libertad. Libertad... ¿Mm? no es hacer todo lo que usted quiera, es poder elegir, poder elegir a dónde usted llega, poder elegir lo que usted obtiene, poder elegir los resultados que usted tiene en su vida. También recuerdo otra vez que le compartí a una persona que no había logrado que viniera a la iglesia. Bueno, de hecho, no he logrado que venga a la iglesia. Y esas personas en que usted le predica, le predica, le predica, y entonces yo me le metí por el lado de la hija, ¿no? Usted sabe que esa es la de cuando usted es papá por ahí ese es su lado débil, ¿no? Entonces yo le empecé a decir a él, mire, yo creo que usted tiene que venir a la iglesia, piensa en su hija, mire nada más el mundo como está, el entorno de ella, qué bueno que ella crezca en un entorno cristiano donde hay valores, donde hay principios, nada más mire esos jóvenes, y él, y, y él estaban tocando las palabras, sí, tiene toda la razón, sí, y nada más piensa, esos jóvenes se la pasan en borracheras, en drogadicción, o por ejemplo empiezan a tener relaciones sexuales desde muy jóvenes, y en ese momento me frenó y me dijo, un momentico, pero es que yo no le puedo pedir a mi hija que no haga eso. Y yo como que dejó de funcionar. ¿por qué? Porque él me decía, porque es imposible que un ser humano no lo haga. Y, que, y, y es cierto, yo recuerdo antes de ser cristiano que yo me proponía no hacer muchas cosas si no lo no lograba. Y yo ahí entendía esa verdad que para el cristiano no es imposible. Para nosotros es posible. ¿Por qué es posible? Gálatas 5 dice, dice, así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Para el que le entrega su vida a Cristo es posible hacer lo que no pueda hacer el inconverso porque nosotros recibimos el Espíritu de Dios que nos da poder para no hacer lo que es contrario a la palabra de Dios. Usted sin el Espíritu Santo de Dios, antes de entregarle su vida a Jesucristo, para usted es imposible no vivir satisfaciendo los deseos de la carne. Pero cuando usted le entrega su vida a Jesucristo, el Espíritu Santo de Dios viene a vivir dentro de usted y le da la capacidad y el poder de que a pesar de que sigue siendo atractivo, usted puede decir, no lo hago. No lo hago. Y tanto yo como usted lo hemos experimentado. Yo recuerdo antes de ser cristiano que muchas veces yo intenté dejar el pecado y no lo lograba. Yo recuerdo que después de una fiesta en la cual nos habíamos tomado hasta el agua de los floreros, en el cual habíamos consumido droga y uno se levantaba sintiéndose mal, habiendo cometido todos los errores de este mundo con ese guayabo o resaca o como lo digan en su país. Pero usted sabe lo que se siente porque siempre resaca, guayabo o como se llame, da lo mismo. Dolor de cabeza y usted siente que se va a morir. Yo recuerdo sintiéndome así y yo decía no me vuelvo a tomar un trago en la vida alguna vez usted lo dijo sí yo bueno, en los tres días estaba celebrando eso no ¡Eh! por haberlo dejado y no volvía a caer y después otra vez y si yo me daba cuenta yo decía qué es este ciclo qué es este ciclo todo lo que me está destruyendo me propongo no hacerlo y me dura tres días yo hasta pensaba, y pues decía, ¿qué pasa si yo me tatúo en la mano algo grande que diga, no lo hagas, por favor? A ver si de pronto al ver el mensaje me convencía a mí mismo. Como que no encontraba la manera. Pero cuando le entrego mi vida a Jesucristo, de pronto me doy cuenta que puedo dejar de hacerlo. Pude dejar las drogas, pude dejar el alcohol, pude dejar el cigarrillo, pude dejar la moralidad sexual... Tuve la capacidad de hacerlo, siguió siendo atractivo, pero ya pude decir, no más. Libertad es poder elegir, que es justamente lo que el Señor nos dice. Y aquí te doy a elegir entre bendición y maldición, entre vida o muerte. Jesús nos da la libertad de poder escoger la vida y la bendición. Sin embargo, también la palabra nos dice en Gálatas 5.16. Así que les digo, vivan por el Espíritu. Y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu. Y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren, pero si los guía el Espíritu no están bajo la ley. Y acá lo que nos está diciendo esta palabra es que dentro de todos nosotros que le hemos entregado nuestra vida a Jesucristo, hay una pelea interna. Hay una pelea entre nuestra carne y el Espíritu. De pronto lo, lo, lo veíamos en los cómics. que ¿Usted recuerda que de pronto, cuando Tom y Jerry, algunos acá ni siquiera saben quién es Tom, ¿no? ¿Eh? En esos años ancestrales, ¿no? En que estaba Tom, que de pronto venía y le hablaba acá el diablito y después le hablaba el angelito, pero peor, porque son como dos perros rabiosos dentro de uno que tratan de decir, peque, y el otro está diciendo, no, 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 no. Vamos a hacer la voluntad de Dios y es una guerra que empieza a vivir entre nosotros. Que quién gana? Muy sencillo. Si usted tiene dos perros de la misma raza, de la misma edad, del mismo tamaño y los pone a pelear, ¿cuál gana? El mejor alimentado. Entonces usted verá si usted alimenta más su carne o más el espíritu. Y por eso es bueno ayunar cuando usted anda muy carnal, porque es la forma de debilitar a ese perro que lo quiere hacer pecar. Pero bueno, acá nos está hablando que a pesar de que el Espíritu Santo de Dios habita en nosotros, nuestra naturaleza pecaminosa sigue en nosotros y vivimos una lucha para ver a cuál obedecemos. Todo cristiano vive una batalla, una batalla para mantenerse firme, para conservar la libertad del pecado y no volver a ser esclavos. Y en esa batalla Jesús nos dice, habrá tropiezos. A eso justamente lo que nos dice en esta vida tendrán... Tropiezos. Te, pro, te pro, vas a proponer no pecar, sin embargo mirar un lo indebido, hará lo indebido, un debido. Y a todos nos ha pasado, que a pesar de que nos esforzamos, terminamos metiendo las patas. Yo recuerdo la otra vez que yo llevaba sin pecar en todo el día, ni un mal pensamiento. No me había enojado con nadie, ningún mal pensamiento, no había hecho nada malo, libre completamente de pecado. Entonces le empezó a orar a Dios le dije, Señor, mira, tú te has dado cuenta cómo he estado todo el día sin ni siquiera un mal pensamiento, 100% libre de pecado. Sin embargo, necesito tu ayuda porque estoy por levantarme de la cama. <risa> <risa> y ahí arranca la lucha. <risa> es la batalla todo cristiano. Y Jesús nos dice, habrá tropiezos, y yo quiero que tú recibas esta palabra, porque muchas veces por los tropiezos nos sentimos supremamente mal delante de Dios. Pero el Señor sabe que a pesar de que tú te esfuerces por no pecar, vas a pecar. Pero recuerda, es diferente el pecado sin agenda, cuando tú caes a pesar de proponerte no hacerlo, que aquel pecado que tú lo haces por ser libertino al cual tú le pones una agenda, al cual tú ya eh, el, eh, estás desobedeciendo tu, tu conciencia, dejando de ser el Espíritu Santo de Dios y más bien te entregas. Pero el Señor dice, mira, a pesar de que tú te esfuerces por ser completamente santo y puro, tú necesitas de mi gracia para limpiar todo aquello que es tropiezo. Ahora, ser piedra de tropiezo es ocasionar caídas en otros que otros a pesar de esforzarse por no caer nosotros venimos y los hacemos caer ser piedra de tropiezos es que en lugar de nosotros ayudar a otros a caminar en santidad nosotros les causamos tropiezos para caer en pecado y Jesús nos responsabiliza y nos dice no solamente cada uno de ustedes tiene que batallar para no pecar sino también tiene que batallar para no hacer pecar a otros. Y cuando decimos que en Full Life no somos piedra de tropiezo, quiere decir que yo no solamente, no me esfuerzo, no solamente me esfuerzo por no caer, sino por no hacer caer. Que siempre antes de tomar cualquier decisión, yo me pregunto a mí, ¿esto me va a hacer pecar a mí? Pero también pregunto, ¿esto va a hacer pecar el del lado? Y de esa manera, nosotros con nuestro propio vivir no estamos. Causando tropiezos en otros a medida que vamos avanzando. Piensa si con tu forma de vivir tú estás haciendo tropezar a otros. Punto número dos. Consecuencia de ser piedra de tropiezo. Y creo que es importante que lo veamos, porque de pronto hay alguno que dice, no, es que a mí no me importa ser piedra de tropiezo, de malas el que se cae, que viva con su propio pecado, pero veamos lo que nos dice Jesús al respecto. En Lucas 17, versículo 1 al 3, dice, luego Jesús dijo a sus discípulos, los tropiezos son inevitables, En otra palabra, mire, si usted, a pesar de esforzarse por no caer, se tropiece, no se preocupe, eso es inevitable, pero dice, pero hay, hay de aquel, que los ocasiona. En ese momento uno ya dice momentico, o sea, si yo tropiezo, el Señor me está diciendo fresco, pero si yo hago tropezar, el Señor me está diciendo ahí viene mi rostro de león, ahí viene mi rostro de león, el que usted no quiere ver, y dice más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino atada al cuello que servir de tropiezo a uno solo de estos pequeños. Así que cuídense. Uy, uy yo en ese momento como que no sé usted, pero esto me parece una de esas advertencias que suena casi como amenaza. ¿O no? ¿No? ¿Mm? Como que el Señor dice, no, miren, esta vida de tropiezo, no se preocupe. Pero hay, hay del que los ocasiona, porque más le valdría amarrarse una cuerda Pero promedio, y me lanzado al fondo del mar. Yo nada más en eso creo como que, uy, yo no quiero ser de tropiezo para absolutamente nadie. La advertencia es bastante seria, el Señor no amenaza, pero sí nos advierte. Ahora yo me imagino lo que el Señor nos está advirtiendo y pone una piedra de molino, o sea, una, está hablando de, de algo que se usaba en la época antigua para triturar el grano, que para poder operar, porque era supremamente grande, para que se moviera en su propio eje, tenía que ser impulsada por asnos haznos para que le hiciera mover de lo pesada que esta era. Su peso aproximado era de dos toneladas. Ahora, cuando estamos hablando de dos toneladas de peso, estamos hablando del peso sumado de dos automóviles. Ahora, usted imagínese que le amarraran dos automóviles al cuello y los arrojaran al fondo del mar para que lo empujaran a usted. O sea, yo creo que no es algo bonito, ¿no? Y cuando el Señor nos dice, ¿mal les valdría que les pasara eso comparado a lo que les va a pasar? ¿Mm? Yo digo, Dios está advirtiendo que para Él no es algo ligero. Dios nos está advirtiendo que es mejor que nosotros no lo hagamos. Mire, dicho escenario no es atractivo para nada. Y definitivamente, acá no estamos viendo a Jesús el Cordero de Dios. Acá estamos viendo a Jesús, el león de la tribu de Judá. Porque yo les contaba a usted que Jesús tiene dos rostros, al igual que todos los cristianos tenemos dos rostros. ¿no? Un rostro que es cordero, que es amor, que es misericordia, que pero el otro es el de león, que es cuando sale con su ira, acudir a decir, esa ira santa, eso no, eso no puede ser. Y todos nosotros debemos tener esos dos rostros. El problema es que muchas veces mostramos el rostro equivocado. Todo aquello que quiera venir a destruir nuestra familia, muéstrele el rostro del león. Pero a su familia jamás. Nunca le muestre el rostro del león a su esposa. Nunca le muestre el rostro del león a sus hijos. ¿Lo entiende? Mujer. Nunca. No, 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 no. Al esposo, no. ¿No? Suegritas. ¿Eh? Sí, no, eso no está bien porque la señorita ya estaba. Todo... No, 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 no. ¿No? ¿Eh? No, no, corderito Corderito Y usted en ese momento Cuando la suegra Digo, su esposa Cualquiera de las Dice, cordero cuidado, cuidado, le bajan la mano ¿No? ¿Ah? Siempre Para amar a nuestra familia Porque un verdadero hombre No pelea con su esposa Pelea por su esposa ¿Tiene? Un verdadero hombre No pelea con su familia Pelea por su familia Un verdadero hombre No pelea con su iglesia, pelea por su iglesia, ¿entiende?, pero cuando algo se levanta a amenazar su familia, amenazar la familia de Dios, amenazar lo de Dios, usted muestre ese rostro de león y vuelvo y lo aclaro porque hay muchos que creen que ser cristiano es peace and love y acuérdense que esos son los Beatles, los hippies, nada que ver con el movimiento cristiano, porque acá nos estamos dando cuenta un Jesús que llega y dice sí, todo cristiano está batallando para vivir en santidad y en su caminar va a tener tropiezos pero el que me esté haciendo tropezar a mis hijos ah, eso no va a ser los Beatles Peace and Love o oh, Imagine All the People no, olvídese, estamos hablando de roca de molino amarrada al cuello usted lo está entendiendo o no lo está entendiendo porque yo quiero que entiendan Lo que significa ser cristiano Ser cristiano es Yo amo al prójimo Como a mí mismo Amo a Dios por encima de todo lo demás Pero defiendo el reino de Dios A capa y espada Y si me toca defenderlo Lo hago y yo le digo Es muy sencillo Usted se da cuenta Que a su hijo a su hija Le están enseñando algo en el colegio Que es contrario a la palabra de Dios Vaya y muestre el rostro de león Dios la va a respaldar Exactamente Mire hay ciertas situaciones en que si uno lo arrestan, viene arrestado. Pero yo no estoy dispuesto a dejar que a mí me estén metiendo basura a mi familia, a mi casa o a mi iglesia. Yo voy a defender a capa y espada. Amén. Porque si Cristo fue a la cruz y esté dispuesto a todo eso, por ti, por mí, por el reino, nosotros tenemos que estar dispuestos todavía a más. Jamás y jamás Por el reino Y nos damos cuenta Muchos apóstoles levantándose Cuando les decían Cállese Y coger decir Mire, o sea Haga lo que tenga que hacer Pero yo voy a seguir predicando Lo que tengo que predicar Amén Amén Entonces Usted podría preguntarse ¿Por qué el Señor Es tan fuerte Con su advertencia de aquellos que causan tropiezo. Y es muy sencillo. Mire, Jesús fue a la cruz, que es la muerte más dolorosa que existe. Científicamente hablando, la muerte más dolorosa que llega a existir es la crucifixión. Y fue justamente, la crucifixión no fue algo que se inventaron con Cristo, no. Fue algo a lo que llegaron los romanos después de experimentar por un largo tiempo cuál era la muerte más torturosa, la más dolorosa, que llegaron justamente a la crucifixión y era tan dolorosa que simplemente cada vez que ellos veían que había cualquier tipo de rebeldía dentro de las, los pueblos, que ellos venían eh, oprimiendo, que ellos simplemente cogían y ponían a las personas y las crucificaban a la vista de todos para que eso sirviera de escarmiento, para que en ese momento a la gente se le acabaran todas las ganas de rebeldía o de rebelión. Entonces estamos hablando que es, fue la, la muerte, la muerte más dolorosa que existe y Jesús murió para salvarnos. Ahora imagínate cuando el Señor lo entrega todo por salvar gente y tú con tus estupideces y tu egoísmo estás sobrando para que otros se pierdan. ¿Entiendes por qué el Señor advierte tanto? Porque el pecado que produce, muerte. Muerte. Y el Señor dice: Si yo morí en la cruz para que la gente tenga vida. ¿Cómo es que tú, con tus estupideces, vas a estar provocando que la gente reciba muerte? Que la gente reciba muerte, porque es que las consecuencias del pecado son muy graves. Y el Señor por eso coge y le dice, mira, si yo ya hice todo para que vivan, lo que tú tengas que hacer para que otro no tropiece es poco. Y una persona es egoísta cuando nomás piensa en sí y no piensa en los demás. Hace tiempo atrás había un joven, cuando éramos pastores de jóvenes, que iba al grupo y, y vivía de una manera muy tibia. Entonces, aparentemente estaba en la iglesia, pero apenas salía de la iglesia, iba y vivía el mundo de una manera desenfrenada. Y lógicamente empezó a ocurrir que empezó a jalarse a todos los jóvenes con él. Empezó a jalarse las niñas, los hombres, y empezó a desbaratar todo lo que el Señor estaba construyendo. Recuerdo que yo lo cité y le leí justamente estos versículos y le dije, mira, yo quiero que entiendas que el Señor dice, más te valdría ser frío o caliente que tibio. O sea, si tú vas a ser tibio, el Señor te dice que es mejor ser frío. Y le explicaba, si tú vas a decidir vivir mundo, es mejor que no vengas a la iglesia. Entonces me miró, ¿cómo va a ser mejor? Claro. Porque por lo menos no vas a estar haciendo tropezar a Aquellos que quieren caminar derecho en Cristo Pero cuando tú decides vivir de una manera tibia Y empiezas a andar con otros que quieren ser firmes Y tú eres tibio Las malas compañías corrompen las buenas costumbres Tú estás influenciando a otros a que hagan lo mismo Y por lo tanto te estás haciendo culpable de lo que le pasa a otros Todos nosotros los que Alguna vez consumimos droga, hicimos algo indebido y lo hicimos porque alguien nos influenció a hacerlo Y el Señor te dice, cuidado de que no seas tú el que estás influenciando a mis hijos Porque aquel que se atreva a desviar a mis hijos de mi camino de vida, se las va a ver conmigo y ya entendemos que es meterse con los hijos de Dios y el Señor ama tanto a sus hijos que entregó a su único hijo. A su único hijo. Bueno, es un sacrificio que es grande porque todos los que tenemos, todos los que somos papás y tenemos hijos, es así de sencillo. Yo, yo recuerdo cuando yo tuve a mi hijo Natán, mi primogénito, que el Señor me dijo: Quiero que. Apenas llegues a la casa lo primero que hagas es que vayas al cuarto de Natán y Con él en brazos, saques la Biblia y leas Juan 3.16 Pero bueno, yo me sé Juan 3.16 pero el Señor me dijo quiero que lo leas directamente de mi palabra Entonces mi esposa ya lo sabía, apenas llegamos del de, eh, hospital no hice nada, ni siquiera entré al baño Directamente tomé a Natán, lo llevé a su cuarto, me senté con él, saqué la Biblia a Juan 3.16 Decía ¿por qué tanto amo Dios al mundo que entregó a su único hijo, para que todo el que crea en él no muera, sino tenga vida eterna. Y ahí el Espíritu Santo de Dios me habló y me dijo, ¿lo entregarías? ¿Entregarías a Natán para que al él morir otros vivan? Oiga, la respuesta más fácil que da. ¿Mm? No, por nadie. Ni por justos, muchísimo menos por pecadores. Y, yo, y a medida que pasa el tiempo, cada vez es más clarita mi respuesta, por nadie. Pero ahí cuando le dije al Señor por nadie, el Señor me habló y me dijo, yo quiero que entiendas que no es a quien entregué, es por quien lo entregué, lo entregué por ti. Y el Señor me decía, el sacrificio de entregar a mi hijo es para que tú entiendas cuánto yo te amo a ti. Porque en el momento que tú entiendes cuánto yo te amo, tú vas a entender cuánto yo te cuido y cuánto yo te defiendo. ¿Lo estás entendiendo? Y yo quiero que entiendas que si el Señor hubiera tenido que entregar a Jesucristo solo por ti, solo por ti, dice la palabra que lo hubiera hecho, solo por ti, yo quiero que cierre los ojos y yo quiero que te digas a ti mismo, mí mismo. Dios te ama tanto, que entregó a su único Hijo para que tú tengas vida, vida eterna. Amén. Ahora, si Él entregó a su único Hijo para que tú tengas vida, si Él fue capaz de entregar a su Hijo para vencer tu muerte y que tengas vida, ¿qué crees que Él estaría dispuesto a hacer para proteger esa vida? ¿Y qué crees que Él haría si se acerca otro cabezón a tratar de ser de tropiezo en ti para que tú te pierdas de esa vida? ¿Tú crees que Él se la tomaría ligera? ¿No es cierto que no? El sacrificio en la cruz muestra que no se lo toma ligero. Esta advertencia muestra que Él no se lo toma ligero. Así que yo le decía a este joven, el Señor no se lo está tomando ligero. O tú cambias o es mejor que te salgas porque estás viniendo a dañar la iglesia de Dios. Ten muchísimo cuidado con cualquier tipo de estupidez egoísta que está haciendo que otros pequen. Ten muchísimo cuidado. Gálatas 5.1 Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténgase firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Jesús murió para que seamos libres. Cuidado con vivir para que otros se vuelvan esclavos. Punto número tres. ¿Cómo evito ser piedra de tropiezo? ¿Mm? Ya sabemos que ser piedra de tropiezo, que es hacer a otros pecar. Ya sabemos las consecuencias, que es algo que no queremos llegar a vivir, pero que de todas formas el Señor nos deja conocer. Y el punto tres es, bueno, ¿cómo puedo evitar yo ser piedra de tropiezo? Mira, al decir no seas piedra de tropezo, no está haciendo referencia, y quiero que lo entiendan, a no predicar la verdad, a comprometer la palabra de Dios, a no confrontar al pecador, para que las personas se sientan cómodas de venir a la iglesia. ¿Lo entiendes? Y quiero que acá entiendan muy bien esta parte. Porque hay muchos que creen que nosotros tenemos que bajar el tono de la palabra de Dios, tenemos que comprometer la verdad... Para que aquellos que no se quieren arrepentir se sientan cómodos de venirse a sentar acá. Eso no va a ocurrir ni debe ocurrir. ¿Lo entiendes? Yo no quiero sentado en esta iglesia a todo el mundo. No lo quiero. Si lo quisiera, pues traería a Shakira a cantar. ¿Amén? Bueno, si ella quisiera también venir, pues no creo que viniera, pero bueno, ¿ya entienden el punto? Yo quiero, porque Dios quiere, sentado aquí, toda persona que esté dispuesto a arrepentirse de sus pecados para seguir a Cristo. ¿Lo estamos entendiendo? Eso quiere decir que yo no voy a llamar a lo malo bueno ni a lo bueno malo para que la gente venga. Y yo sé que muchas veces yo predico la verdad ¿hmm? que desenmascara la mentira que esta cultura está predicando. Y lo voy a seguir haciendo, yo voy a seguir predicando lo que la palabra de Dios dice Voy a seguir predicando que el orden de la familia ¿m? y el matrimonio es hombre, mujer, ¿m? matrimonio monógamo y heterosexual Y que todo lo distinto a eso es aberración ¿Qué es aberración? Que no está de acuerdo al diseño de Dios sino que está por fuera del diseño de Dios ¿Qué es pecado? ¿Lo entiende o no lo entiende? No, que es que es un pecado igual que los demás, sí, yo creo que pecado es pecado. El problema es que cuando usted dice a esta cultura, ¿está mal robar, está mal el ladrón? ¿La cultura que dice? Sí, está mal, ¿o no? Y la cultura no trata de convencernos a todos de que está bien robar y que está bien ser ladrón y la cultura no le está diciendo a nuestros hijos en el colegio, por eso deben robar y por eso deben ser ladrones. Entonces yo no tengo problema con eso, ¿o no? Pero cuando nosotros estamos dando cuenta que la cultura cada día saca más argumentos y más herramientas para predicar que el orden de la familia es hombre con mujer, mujer con gato, perro con, con vaca y todo lo que, se, lo que están diciendo y que es los currículums que le están enseñando a nuestros hijos y que los nuevos superhéroes, porque ahorita salió que en los cómics el hijo de Superman es bisexual Y que en los otros cómics de Marvel Son homosexuales Y todo eso lo están diciendo ¿Sabe para qué? Para que nuestros hijos crezcan creyendo la mentira. la mentira De que ellos no son hombre y mujer Sino son lo que quieran ser Yo en ese momento sí tengo un problema contra eso Porque yo no voy a dejar que a mis hijos Les digan mentiras Que ellos terminen creyendo como verdad Porque ¿sabe qué hace la mentira? Cuando usted cree una mentira le roba a usted la libertad de vivir la verdad, nada más piénselo, si usted es millonario y tiene 10 millones de dólares en el banco, pero alguien viene y le miente y le hace que usted creer que usted no tiene un peso, que usted es pobre, usted cómo va a vivir si usted cree esa mentira, como pobre o no. No importa que usted sea millonario Va a vivir como pobre porque usted creyó una mentira Y es lo que le está pasando Es justamente la agenda de este mundo y de Satanás Hacerle creer a nuestros hijos La mentira de que ellos son lo que no son Para que de esa manera nunca vivan Lo que Dios los creó para hacer No sé usted Pero yo no me voy a quedar viendo cómo el mundo y el diablo Engaña a sus hijos y a mis hijos No señora, yo voy a predicar acá la verdad Que sé que eso va a ofender a muchos sí que sé que mucha gente por esto que estoy diciendo, está diciendo ya no voy a volver nunca a la iglesia, yo lo sé. Mire, le voy a ser sincero, en una iglesia no se queda todo el mundo. Yo voy a escoger quiénes se van. ¿Ok? ¿Quiénes se van a ir? Los que no pueden lidiar con la verdad. Porque siempre va a decir acá la verdad. ¿Estamos o no estamos? ¿Usted entendió? ¿Usted vino a que yo lo entretuviera o a que le diga la verdad? Ahora, si alguna vez le digo algo que yo no pueda, venir a la Biblia y comprobarlo, ok. Pero como yo creo que esta es la completa verdad, lo único que voy a hacer es repetir con mi boca lo que la palabra de Dios dice. Y eso es prestarle mis labios a Jesucristo. Entonces, vuelvo a aclaro. Cuando yo estoy hablando de evitar ser piedra de tropiezo, no significa, pastor, deje de predicar eso, porque usted predicó eso y no volvió mi tío a la iglesia No, dile a tu tío que me mande una lista de cosas que yo pueda decir Para que él se sienta cómodo de venir ¿Mm? Entonces ¿Ustedes quieren que yo predique acá Lo que satisface a cada uno de ustedes y sus tíos O lo que satisface a Dios? Bueno, entonces lo entiende Eso no es ser piedra O sea, usted nunca baje el brillo de su luz Para que el pecador se sienta cómodo Usted Hágalo, ahora no juzgue a nadie, no juzgue a nadie Y déjele saber a todo el mundo que usted los ama y que Dios los ama Y vuelve lo aclaro Si tú tienes atracción hacia personas del mismo sexo y tú estás pasando por eso Yo te quiero decir que yo no tengo nada contra ti, de hecho te amo profundamente porque Dios te ama pero yo quiero que entiendas que esa atracción, esa práctica, se llama homosexualismo y no eres tú. Es lo que el enemigo está usando para destruirte. Entonces, cuando yo hablo del homosexualismo, no hablo mal en contra de la persona. ¿no? A la persona la amo tanto que hablo mal en contra de lo que quiere destruir a la persona. Y tú no tienes que seguir esos deseos. No, tienes... no, es que yo nací con una atracción hacia una persona del mismo sexo. Sí, si yo te voy a contar, por ejemplo, yo nací con una atracción hacia toda mujer que me parece atractiva. Con deseo que te los puede decir o, o me toca dejar de ser el pastor, pero si yo siguiera mis deseos entonces yo soy un polígamo si yo fuera si mi identidad fuera determinada por mis deseos yo sería un polígamo ¿Qué más acá si siguiera o su identidad se le diera a sus deseos sería polígamo amén amén pero sabes que yo puedo no seguir mis malos deseos y ser monógamo entiendes ahora me toca esforzarme pues claro y cada vez más. Porque como cada vez salen con menos ropa, ¿Mm? ¿Mm? pero yo no tengo que seguir mis deseos. Yo puedo coger y tomar la decisión de honrar a Dios con la forma con que vivo y honrar a mi esposa. ¿Y sabes qué me toca? Me toca poner límites. Porque si no pongo límites, la carne va a crecer y no hay nada que hacer. Voy a terminar viviendo satisfaciendo mis deseos, esclavo de mis deseos. Entonces vuelvo la aclaro. ¿Puede haber personas que tienen atracción hacia la persona del mismo sexo? sí. Eso no quiere decir que tú tienes que vivir satisfaciendo esa atracción. Tú puedes vivir más bien agradando a Dios. Y te va a ir mejor. Te va a ir mejor. ¿Lo entendemos o no lo entendemos? Bueno, ya entendiendo eso, si me pasé fue porque ustedes me cantaron en el sapi verde. Bueno. Lucas capítulo 17 versículos y 3 dice, mal le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino atada al cuello, que servir de tropiezo a uno solo de estos pequeños, así que cuídense. Mire, por pequeños, la palabra de Dios se refiere a nuevos en la fe, personas que son más vulnerables. Y acá nos está hablando a los mayores, aquellos que de pronto tenemos un carácter más desarrollado, y nos dice, mire, cuídate de no hacer tropezar a los recién convertidos o a los que tienen un menor carácter. Es común que estas personas todavía estén luchando con cosas que uno de pronto ya dejó atrás. Cosas que nosotros ya superamos. Entonces el Señor nos está diciendo, si tú ya lo superaste, no quiere decir que Él no lo haya superado, así que ten muchísimo cuidado. Yo recuerdo cuando me convertí al Señor, que entre las cosas que yo, pues yo les contaba a usted, yo era alcohólico, fumador, eh, fumaba droga, vivía en parrandas, y yo dejé todo eso, y lo dejé completamente, y entonces llego a una iglesia, empiezo a tomar el curso de nuevos creyentes, no era en full life, lógicamente. ¿Mm? Hay algunos que no saben de matemáticas, pero bueno, entonces... Estoy tomando el curso Nuevos Creyentes cuando de pronto el profesor empieza a decir en ese momento, eh, empieza hablando y dice, mire, a Dios no le gustan los santurrones, a Dios le gusta, les gustan los santos. Los santurrones son los que no se toman un trago o un vaso de licor. No, 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 no los santos son los que se toman tres vasos de licor y el Espíritu Santo a Dios le dice frene y frenan. Oiga, este hombre dijo eso, y claro, pues como estaba dictando la clase y estaba en un lugar de autoridad, yo le creí. Entonces yo me sentí mal, o sea, no le gusta a Dios que yo no tome nada de alcohol. Entonces yo dije, no, pues me toca tomarme tres vasos de alcohol. Y resulta que sale y me tomé uno, él dice, no, el tercer vaso de alcohol, usted siente como el Espíritu Santo, y le dice, ya no más, entonces usted deja de tomar. Entonces yo, en un vaso de alcohol, no sentí el dos, ¿Tres? ¿Veinte? Oye, terminé ese día metiendo las patas hasta el fondo Para el otro día entender que a Dios se le gustan los santurrones Y que esa persona que se paró en ese lugar a enseñar Va a tener que rendirle cuentas a Dios por haber sido piedra de tropiezo Tenemos que ser cuidadosos, no solamente con lo que hacemos por lo que provoca en nosotros, sino también por lo que provocan los demás que nos están mirando. Romanos capítulo 14, versículo 20-21 dice, No destruye la obra de Dios por causa de la comida, todo alimento es puro, lo malo es hacer tropezar a otros por lo que uno come. Más vale no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada que haga caer a tu hermano. Pablo acá está hablando porque le preguntaban que si se podía comer ciertos alimentos o no se podían comer. Y Pablo cogía y decía, miren, no es acerca de qué puedes comer o qué no puedes comer, es acerca de tu hermano, es acerca de tu prójimo. Y si te toca no comer algo para que el otro no caiga en pecado, deja de comer. Porque el reino de los cielos no es acerca de comida y bebida, es acerca de amar a Dios por encima de todo, de amar al prójimo como a ti mismo. Así que no pienses el efecto que causa en ti, sino el efecto que está causando en otros. Hace varios, hace varios años atrás, cuando éramos con mi esposa, pastores de jóvenes, había uno de los jóvenes que se iba a casar y los demás le hicieron una despedida de soltero. Y era una despedida de soltero cristiana en una piscina. Y entonces uno de, de, de ellos me dijo, está bien si, si llevamos refajo. Los que no saben que refajo es una vida que en Colombia se toma que se echa mitad cerveza, mitad colombiana, gaseosa entonces prácticamente el nivel de alcohol que tiene es muy bajo, emborracharse con refajo <risa> es complejo, es algo que si a usted le pasa a usted no le cuenta a nadie no, eso es hacer el oso mal pero... <risa> entonces llega este joven y me dice, podemos hacer refajo y yo, yo, yo no le respondí eh, no sé, yo la verdad ni refajo tomo, entonces yo le dije, pues óralo. Y ellos decidieron llevar el refajo, pero no lo llevaron preparado, llevaron la gaseosa y llevaron la cerveza. Y llegó un joven que venía batallando con dejar el alcohol, y lógicamente cuando vio la cerveza se vio en un entorno cristiano es como que sintió libertad de parte de dios como que el señor le hubiera dicho mira te la ganaste y lógicamente él él, él pues una persona con un corazón muy lindo él les evitó tener que hacer el refajo dijo no para qué va a poner como vas toma cerveza y tum, tum 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 mientras que todos veíamos como él se iba cada vez poniendo más amigable y al final se me acercó ese joven y me dijo Entendí que fue un error Lo del repago Y que si bien no nos hace daño a nosotros Si sí le hace daño a otros Cuidado con lo que haces No sea que estés dañando a otros Con tus acciones Y es por eso que yo le digo A mis líderes y Esto, esto, es, esto es una regla que yo tengo para todo el que quiere ser líder en full life si usted no está de acuerdo, fresco, no sea líder porque yo no obligo a la gente a ser líder pero también va para todos ustedes que estén en la alabanza y si no les gusta, no me preocupen, no tiene que estar en la alabanza puede cantar en la ducha o en otros lugares pero es una regla y yo quiero que la entendamos bien porque ustedes son muy visibles ¿me entienden? si yo voy a un lugar cualquiera de ellos me reconoce pero también reconocen al feo del piano, ¿vale? al bajito del bajo. O sea, doble bajo, ¿no? Bueno. Toca el bajo bajo. De ahí pueden salir un montón de chistes. Un montón de chistes. Toca trabajar más, pero bueno. Entonces, va la regla, ¿no? Va la regla. Yo les digo nunca en un lugar público pueden tomarse un vaso de alcohol, ni siquiera un vaso de vino. Ay, no, es que me parece muy extremo. Yo sé. Pero Jesús fue la cruz por nosotros. ¿Será que no podemos dejar de tomarnos un vaso de vino por los demás? Porque usted no sabe si alguien está lidiando con dejar el alcohol y está batallando Y cuando llega Lo ve usted en un lugar público Donde usted no escoge quién lo ve Y cuando lo ve Dice no pues No es tan malo No tomar no está malo Tomar alcohol Porque si yo vi Entonces al bajo del bajo Y a, también vi al del piano Y también vi a José Y también vi a uno de los líderes, Debe ser que lo puedo hacer Y resulta que usted Fue de piedra de tropiezo Y la persona termina Cayendo en aquello De lo que Dios Lo quiere dejar Sacar no, entonces Quiere decir Que no puedo tomar alcohol Yo no le estoy diciendo eso tómeselo en su casa Con su esposa una copa de vino yo llevo creo que cerca de 20 años sin tomarme ni siquiera una copa de vino, yo sí dejar el alcohol porque entendí que a mí me hacía mal pero si usted cree que usted no le hace mal, tome esa decisión usted a solas y recuerdo una vez que estaba con José porque a mí se me gusta la cerveza sin alcohol estábamos en un restaurante y José me dijo puedo pedir una cerveza sin alcohol yo le dije, tú no estás controlando quién te ve a ti, o sea o a menos de que pongas un cartel grande que digas sin alcohol. Yo te dije, no, tomémosla después en mi casa si quieres. Y es acerca de pensar en los demás. Hoy lo que el Señor te dice, ten cuidado. Ten cuidado tú con tu cónyuge cuando están teniendo una discusión. De con tus acciones no estar siendo de tropieza para que él o ella está en ira. Y acá le estoy hablando a los casados. No seas piedra de tropiezo. Porque en una pelea es ser piedra de tropiezo cuando tú llevas al otro al límite. Acá te estoy diciendo a ti mujer, ten cuidado con la forma como tú te vistes. Porque es fácil mirar a un hombre que se le fue en los ojos y decir, es degenerado. No puedes estar siendo tu piedra de tropieza Con la ropa que estás usando Ay, entonces que no puedo volver a poner nunca La faldita esa que me queda acá <risa> Si te toca hacer eso ¿Qué es eso comparado a lo que Jesús, que Jesús tuvo que cargar? Amén Es por eso Que les digo a todos ustedes Tengan cuidado con los lugares que visitan sea que tú le seas de piedra de tropiezo a otro. Tengan cuidado ustedes con las conversaciones que están teniendo. No sea que hagan tropiezar a otros. Y recuerda, en esta vida habrán tropiezos, pero hay del que los ocasiona. Así que no seas piedra de tropiezo y que Dios te bendiga.